0: toto go to tak zabudni. možno to príde po malých tak zabudni. Čo sa rozstálilo, stvadí sa časom. A čo skôr kričalo, to s hlasom. Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky. Niekto sa aj z díva, aj keď je nízky. A chceš zabudnúť, tak zabudni. Juž to príde pomaly A chceš dávať mu tak závolni
1: Slobodný vysielač Banská bystrica zo štúdia Bratislava. No a keďže ste počuli práve túto inovovanú znenelku alebo zvúčku relácie Klub národných hospodárov Slovenska, tak viete, vážení poslucháči a milé poslucháčky, kdekoľvek vo svete i doma ste, a hlási sa k vám naživo redaktor, moderátor, technik vysielania v jednej osobe, inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka a to s touto reláciou Spolku národných hospodárov Slovenska pod názvom Klub národných hospodárov Slovenska číslo relácie 92. Dnes je 13. mája roku 2021 a stále prežívame tú pandemickú globálnu éru i pokračujúci núdzový stav vyhlásený, vyhlásený pre celé územie Slovenskej republiky. A ja neviem, nepočul som najnovšie správy, či už to Národná rada zrušila, alebo ako to je. Ale pokiaľ budete mať chuť a čas, máme si celé 60 minút, ale kľudne zavolajte. Telefónne mobilové číslo sem do štúdia Bratislava je 0951 485385 a majte chvíľku trpezlivosti, kým to nahodím. Alebo pošlite mail buď na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo aj na zavinač gmail.com, to klub je malé k. No a samozrejme, budem potom reagovať. Takže milí poslucháči a milé poslucháčky, už to ani nie je úplne vysielanie Spolku nárado Slovenska, ale pokračujem v týchto reláciách naďalej. <coughs> Pardon, vidíte, nemôžem to nehať tak. Spolok ako taký sa nám rozkladá, ako celá naša spoločnosť. No a faktom je, že teda to vyšeročné nepôsobenie, nemožnosť príliš sa stretávať a podobne, nás poznačilo všetkých, takže aj tie maily, aj takéto, no neprešli sme na tú elektronickú bázu, predsa len ja som ako 66-ročný pomaly jeden z tých najmladších, takže takto to je. No, a mám nejaké zachrypenie, ale Keďže som už druhýkrát očkovaný, tak som v pohode a v poriadku. Teraz možno šírim koronavírus ja, takže možno aj za to sa niektorí nechceli stretnúť. Takže ťažko povedať. No, my starší, predsa sa nemôžeme ale tváriť, že je tu na Slovensku všetko v poriadku, že síce globálna pandémia urobila svoje, ale že inak to si len pekne žijeme, integrovaní do Európskej únie, platíme eurom, teda v peňaženkách máme to isté, čo Niemci, Taliani, Gréci, Holandiania. Au, určite máme tam to isté, najmä čo to množstva tých eur. No, ved to. My, vedomi si vývoja ekonomiky na Slovensku, a nie slovenskej ekonomiky, tá už dávno neexistuje, si nemôžeme mysleť, že teraz sa žije najlepšie nám. Lebo už sme z tej puberty ako si vyrástli a nemáme to mládežnícke nadšenectvo ako dnešní mládežníci, ani ten idiotský optimizmus mládeže a hlavne mladých politikov, ako je to dnes. No, z čas vynímkam samozrejme. Nás sú 100 tisíce na Slovensku ľudí, ktorí... No čo mám povedať? No pol druhá milióna je tých, čo sú dôchodcovia, povedzme pol milióna je nezamestnaných, ktorí sú schopní pracovať. A ďalší milión je takých, čo sú tak na hranici chudoby. Takže čo máme hovoriť? Najmä nám dôchodcom usekli ruky a denne nás všetkých kašírujú v mass médiách, ako my za všetko môžeme, ako tá minulá doba bola zlá a teraz táto doba je úžasná. Len mi to nedáva logiku potom, keď už 30 rokov žijeme tak nádherne v demokracii a v trhovej ekonomike, dokonca v globalizovanej ekonomike, prečo nám odrazu v roku 2021 treba nejaký ten plán obnovy a odolnosti Slovenska. Čo sa stalo, že plán obnovy? A ešte plán, teraz také skoro až zakázané komunistické slovo a zrazu sa to tu tak vo veľkom vyskytuje. Čo sa to deje, že plán odolnosti? Takže otázka. Pripúšťame teda, že je Slovensko na tom tak zle, že potrebuje obnovu? No a áno, tak teda to sme pekne dopadli, že? Pripúšťame, že spoločnosť a Slovensko nie sú odolné, ak potrebujú tie miliardy eur, odolné voči čomu. A v ekonomike? Veď tak dobre, ako sa teraz máme, sme sa nikdy nemali, hovoria všetci tí progresivisti, slniečkári a všetci takýto. A nie je to dobrý životný pocit na sklonku svojho veku zistiť, že sme sa ositli v kolónii. No občas sme tu o tom pindali aj v klube národoospodárov, občas si to aj mailujeme medzi sebou hm, a odrazu to hovoria predstavitelia opozičných politických síl a občas to už prenikne i do nezávislých médií, ešte nie do oficiálneho mainstreamu. Ten by nemohol pripustiť, že sme kolónia. Ja sa neradujem, aj keď osobne nejaké to autorstvo tohto názoru, že sme kolónia, si môžem pripísať, ešte z roku 2014. Uh, pamätáte si, to som stal na Hviezdoslavovom námestí pri Soche Hviezdoslava a nejakým spôsobom sme protestovali proti prítomnosti NATO jednotiek na Slovensku, že už žiadna cudzá armáda. A myslím, že vtedy som tak za tú hospodárskú sféru hovoril, že začneme byť kolóniou, stávame sa, môžeme sa stať kolóniou. Je to veľmi smutné, keď je to už 7 rokov a dnes môžeme konštatovať, to je aj téma dnešnej relácie, že kolónia Slovakia, apríl 2021. Nie, nemilíte sa, naozaj tam dávam apríl, pretože e, vždy tie údaje sú trošku akoby posunuté z toho mesiaca a ja môžem teda tak povedať, že máme tie údaje trošku oneskorené, ale nedá sa povedať, že by sme v máji už neboli kolónia, že? <laughs> Ešte horšie. No. No, v podstate som už vysielal také tie pokračovania v tých varovných reláciách ako Klub národospodárov Slovenska číslo 73 z 30. júna roku 2020, Cesta do otroctva a potom e, relácia Klub národovospodárov Slovenska 82 z 23. novembra 2020, ktorá mala názov Príprava na kolonizáciu Slovenska, no, to bola otázka. A z množstva článkov na web stránke národohospodári.sk to musím doplniť teraz do tej web stránky Spolok Národospodárov do archívu. Keďže v auguste minulého roku Google nás zmazal. No možno aj za to, lebo ja sa vulgárne nevyjadrujem, že? takže prečo to vlastne zmazali. Vývoj kolonizácie však ide raketovo dopredu. Je to ako rakovina. Povedzme si otvorene. A my sa stávame štatistami tejto kolonizácie vo vlastnej domovine. Nič nezmôžeme, skutočne nič nezmôžeme. Nezmôžeme? A no veď to je práve to. Ja si ešte pamätám zo strednej školy a potom aj z výšky, z vysokej školy ekonomickej, aké sú charakteristiky kolónie tak, tak ekonomicky povedané, aby sme to držali v tom národohospodárskom pohľade. Takže skúsim hovoriť a medzi tým si dám do toho možno trošku takú, vsuniem tam takúto nejakú znievku, ak sa mi to podarí. Takže skúsime len trošku. To už ste dlho nepočuli, čo? <súdňujem> že aké sú charakteristické znaky kolónie z ekonomického hľadiska. Zňalo to tak konkistádorsky. Kto vie po španielské, tak dobyvateľsky, pretože to je taká tá španielská melódia. No a kľudne poviem, to je presne ako teraz, keď budeme hovoriť o tých uh, analytických charakteristickách kolónie. Je ich asi 5 bodov, takže prvé, nerastné bohatstvo. Krajiny sa vyváža z jej územia a zarábajú na tom nie vlastní obyvateľia, ale prospektory kolonizátori. Po prípade sa ťažia a spracúva na mieste, ale tie fabriky vlastnia kolonizátory. Za to som dal do toho Avisa taký ten obrázok, zase je to taká koláž, kde vidíte takú ťažnú väžu, ono sa už dávno neťaží, čierne uhlie, hnedé uhlie a tak ďalej. V Zásnechovi sa ešte ťažia, to by vám potvrdil jeden z tých blogerov ktorý je na pravde, ktorý o tom písal, že sa ťaží na Slovensku zlato, a to už je v súkromných rukách a ide to predzo Slovenska, pán Treger. no ale v tomto prípade ide o to, že sa ťaží niečo iné. Ťaží sa lacná pracovná sila, ťažia sa výrobné kapacity, ktoré však cudzí z investori sem zainvestovali, takže je to naozaj tak a ťažia sa hlavne tie 500 eur, No samozrejme, toto sú také viditeľné, je tam nejaký traktor, ktorý to teda zhrňa a nejaké tie peniaze sa dokonca aj ako špinavé peniaze prepierajú a perú sú tam zavesené, aby sa vysúšili a podobne. Ale celé to vlastne dáva ten obraz tej súčasnosti. A ja to hneď dám na Slovensko, pretože keď chceme skutočne charakterizovať Slovensko, ako to je, tak si predstavte, že ten vývar, ako hovorí vždy Marian Vitkovič, z tej hospodárskej činnosti, z tej výroby ide všetko. von. Potom si to ešte povieme. Takže druhý bod. Napriek toľkému bohatstvu v hamote a v nerastnom bohatstve obyvatelia krajiny majú minimálny príjem. Iba toľko, aby to stačilo na jednoduchú reprodukciu otrokov a pardon, lacnej kolonizovanej pracovnej síly. Často žijú na dlh. Tak áno. To je druhý bod. Tretí bod, pre udržanie zmieru a utopenie akejkoľvek vzbury kolonizovaných sa vytvorila z domácich prisluhačov vrstva korupčných boháčov, ktorá žije tak trochu internacionálne, čo ja viem, majú housey a hausbooty kdekoľvek pri pobreží mimo, mimo kolónie a na udržanie zmieru a likvidáciu akohokoľvek a odporu po, sa používa dobre platená e, sila, profesionálne represívne sily policia, armáda, no a povedzme nejaké tie poriadkové síly ešte. E, viete, ako nikto u nás nespočítal, koľko je členov tých sbs čiže tých e, bezpečnostných e, služieb, že? No. Akékoľvek aj intelektuálne prejavy odporu sú trestané izoláciou vezením a podobnými vecami. Štvrtý prvok. Kolónia býva dobre vojensky chránená proti iným. Preto početná a dobre vyzbrojená armáda s pomocou kolonizátorov, ale s peňazí tej, ktorej kolónie a väčšinou pre určovanie alebo pre udržovanie napätia aj nejaké tie vojenské šarvátky, povedzme na hraniciach s inými, Dobre, to odputáva pozornosť od biedy a vyvoláva to ten pocit ohrozenia vlasti. Vojaci však v skutočnosti chráňa predovšetkým vlastníctvo kolonizátorov. A ešte by sa dalo šeličo vyprávať aj k tomuto štvrtému bodu, ale ešte dám aspoň ten piaty bod do kompletného. Piatý bod, mladé generácie, detí obyvateľov kolónie sú udržiavané v nevedomosti hlúpými masmediálnymi projektami, to už skoro hovorím o súčasnosti, lebo tam to bolo, že teda výchovov a tak ďalej, filmami či kultúrou, ovplyvňovanie ich názorov prebieha v misijných kristianizačných centrách, to bývalo, to je zase pre Afriku, nemožno sa vzoprieť osudu sudu napríklad a tak ďalej, raz je to dané Bohom, tak je to tak. A výber, čiže určitá extradícia tých najtalentovanejších do škôl, prebiehať do materskej centrály kolónie s tým, že ako to budú budúci miestní gubernátori, no a potom viete v podstate, keď my hovoríme o gubernátoroch tak to vyznieva tak pre pindačov slobodomyslienkársky, ale ja to poviem naozaj tak, že skutočne sú vychovávané určité mladé generácie, to vidíme aj teraz na Slovensku, aby robili teda takú tú administratívu, takú tú vládu, a veď ich máme teraz aj v parlamente, aj vo vláde, veď to musíme vedieť. Takže takto je tých 5 bodov a ja sa povedzme zastavím pri určitých bodoch, ale skúsim dať zase Dokončím tú zvočku. No ako dobre mi to dnes ide... No dobre, tak k tomu štvrtému bodu, že kolónia býva dobre vojenský chránená. Na no, už ste pochopili, že ja to trošku analyzujem a dávam hneď na naše súčasné podmienky. Našiel som si taký článoček, napravde, dokonca dnes, 13. mája. Ako Slovensko nakupovalo stíhačky a vrtolníky v Spojených štátoch amerických. A hneď to tu budem aj citovať. E, bol to článok, alebo je to článok e, Prezbrojenie slovenského vojenského letectva sa spája s americkými zbrojarskými firmami. Platí to aj v prípade stíhačiek a helikoptér. Modernizácia vyšla na niekoľko stovek miliónov eur. Na konci apríla si prví piloti zo Slovenska na výcviku v Spojených štátoch amerických vyskúšali riadenie stíhačky F-16. Moja poznámka, to sú tie, ktoré padali v Nemecku. Prvé dva kusy e, vrtulníka Black Hawk preklade Čierny astrap zo Spojených štátov sú nasadzované vo vrtlníkovej letke v Prešove už od augusta 2017. A zase môj komentár a otázka, to je na základe toho filmu Black Hone Down, to znamená, že Čierny Čierny astrap spadol? Bol to naozaj veľmi dramatický film z prostredia Afriky, no a už keď to máme u nás, tak si pomyslíme, že prečo sa tie Black Hauky kupovali sem na to naše malé územie, ktoré taký vrtulník preletí, povedzme, za hodinu a pol, takže na čo nám je vlastne potrebný takto, no? V júli 2018, v auguste 2019 a v januári 2020, k ním pribudli ďalšie, dovedná ich je 9, ako vyplýva z americko-slovenskej dohody. O nákupe 9 viacúčelových súčelových vrtulníkov Black informoval na jar 2015 vtedajší minister obrany Martin Govač, jejej, nebol to on zo smeru sociálnej demokracie vo vláde? Ide o najväčší modernizačný projekt rezortu obrany. Celý proces bol transparentný, vždy to býval transparentné, ako inač. A cena je vynikajúca. Slovensko podpísalo zmluvu, podľa ktorej za helikoptery zaplatí 261 miliónov dolárov, pričom splátkový kalendár si dohodlo do roku 2024, čiže ešte splácame. Prečo som si aj myslel, že to bola priamo miliarda? Ale to je asi aj s tými ďalšími lietadlami a tak ďalej. A ešte toto. Spojené štáty v minulom roku dali Slovensku ponuku na ďalšiu modernizáciu armády. Ide o úver, ono sa to pekne volá, že kredit, úver 50 miliónov dolárov. Ak slovenská strana zaplatí druhú polovicu tejto sumy, čiže 25 miliónov, môže si kúpiť vojenskú techniku od nejakého amerického výrobcu za 100 miliónov dolárov bez problémov. Moja poznámka, milé sestričky, milé matky, ktoré... Čakáte a tešíte sa, že vám Matovič pridá nejaké to euro. Vidíte, to je milión dolárov, sem milión dolárov tam. No je to jeden znak z kolónie. Čo by ste chceli ešte iné? Aký lepší dôkaz a hmotný finančný a dokonca aj právny? Čiže to, to je to, že na základe tých bodov piatich my sme si potom vytvárali obraz takých tých ťažkých afrických kolónií, keďže vieme odkiaľ vznikala napríklad povest tých belgických obľúbených dnes z kakaa. No v Belgickom Kongu to bola kolónia. Či holandského kakaa tiež v holandských kolóniách a tak ďalej. Povedzme Bangladeš, ten, ktorý musel prejsť na monokultúru bavlníkovú a milióny ľudí tam zahynulo o čom spievala aj veľká americká folková bojovnička Johanka Baez. a jej pesničku tu nikde neviem nájsť, takže niekedy v budúcnosti si ju to sem dáme. Lenže ešte na konci 20. storočia, áno, to už boli tie 90. roky a tak ďalej, prišla vlna renovácií kolónii a oni tie krajiny vyzerali tak, jak by řekl Havel, docela k svietu. A on to ten Havel, či tvorbie, tej kolónie Československo i řekl. Kapital, čiže hlavné mesto kolónie, ako city s bulvárom a mrakodrapmi. <laughs> ako je to na bratislavskom nábreží? Napočítal som minule 11 mrakodrapov, takže sranda, že? Ale metro nemáme. Nie, nie, metro netreba. Takže tak. Hotely medzinárodnej úrovne, reštaurácie s cocacolou, s burgermi bouráky, štátno-administratívnej smotánky, ale do 10 kilometrov od centra slamy z chudoby šťanky a blato na ulici. Hľadom brúška té deti. No, jasné, to je Afrika to nie sme my. Alebo to je nejaká tá Ázia, to nie sme my. Každopádne sa mi včera stalo, keď som bol na pochvodské, venčil som z nášho e, psíka, ktorý už vyzerá ako vlčiak. Som sa nevdojak posadil na takú lavičku, a nevidel som cez ten jeden strom, cez už rozkvitnuté konáre, že na druhej lavičke... Neboli to bezdomovci. Podľa mňa to boli obyčajní sídliskoví petržalskí ľudia, takých pár párikov a nejaké tie decká, decká zašmodrcháne, usoplené rodičia popíjali alkohol, len som si dával pozor, aby flašku nehodili o zem, aby neboli čerepiny... Uhulilo sa vo veľkom, žiadne rúška, nič takého. Proste takí tí obyčajní ľudia slovenskí z obyčajných petržalských panelákov. Áno, to je tá časť, kde ešte nie sú tie domy zateplené, takže je to skutočná chudoba. Pomaly sa to naozaj začína podobať na ten slam, ako hovoríme o Afrike. No ale zmlkli, pretože ja som tam bol s ostrým psom. Ešte sa ten jeden pán pýtal, že či je to mladý vlčiak a som prikývol, však... No, tak som šiel ďalej a potom okus ďalej, boli mamičky s deťmi, tie Matovičové čakateľky na vysoké, vysoké prídavky. a no, strašne sa na mne smutne dívali, že mohol ste tam ešte zostať, viete, lebo aspoň bol kľud. Takže takto to začína už aj na Slovensku, že 10 kilometrov, Petržalka, Petržalka je predsa v hlavnom meste Slovenskej republiky, kolónie Európskej únie a Spojených štátov amerických, že? Takže teraz som to tak to povedalo, čo tu ide. No, my sme netušili, prečo, že sa vzmáha to hnutie fair trade, čiže férová cena, férový obchod v čokoládach či v rôznych platenkách, že priplatíme si viac, lebo fair trade. Lebo mzdá príjem pracovníka v takej inovatívnej kolónii je jednakú 100 voči tomu, tomu, čo dostáva z toho kolonizátor. A oni potvorí kolonizátori to inovovali už aj na krajiny, ktoré najprv zdeptali e, tou ideológiou, že im komunizmus vzal všetko a zanechal čiernu dieru. Potom novodobí kolonisti už e, to nie sú jednotlivé krajiny ako Holandsko na Slovensko alebo Británia na Slovensko, ale sú to také jednotlivé podnikateľské globálne organizácie, ktorým ale pomáhajú také tie štátne, nadštátne administratívy ako Brusel a čo ja viem, kde sídli e, Severoatlantická aliancia a tak ďalej. No S radosťou podkupovali od hlúpých miestných vlád, to sme boli my, a od podnikalcov také tie dobré výrobné fabriky, e, podniky, doslova zababku, aby ich buď úplne zlikvidovali, alebo transformovali. S ekologickými dlžabami či nutnosťou sociálneho blaha pre obyvateľstvo miestnej výroby sa nezaťažovali to proste nie. A je tomu tak dodnes. A čo si myslíte, prečo ten minister financí Slovenskej republiky Matovič utekal do Pittsburghu e, žobroniť US, u, u US-stýlu, aby ešte zachovali chvíľu tie pracovné miesta, vedne bláznite, Viete, my sme kolónia, my vám na dlani dáme, čokoľvek chcete. No. Takže dnes sme skutočne na tej úrovni hospodárskej kolónie. No a potom sme z toho takto veľmi smutní, takto, takto, veľica, si dáme takúto pesničku. Takže keď sme takto prešli už do druhej časti, dalo by sa pomaly povedať, druhej časti relácie, tak by som mal možno tak analyticky vecne hovoriť o tom, že ako to teda vyzerá a ako sme kolónia, vyčísliť to a všeličo. Ete čo, mal som tu taký dotaz, ja ho potom aj dám, skúsim, lebo zatiaľ som kontroloval ešte maily, takže nič a vidím, že ani na mobil, sa nikto neozval, takže budem pokračovať asi v tomto. Keby ste chceli vedieť o tom, že ako je to s tou úrovňou príjmu na Slovensku, pričom sa považujeme za vysoko vysokoproduktívnu krajinu, vysokospriemyselnenú, máme tu štyri automobilky, ktoré Fachčia vo veľkom vyrábajú vyše 1 200 000 automobilov, aj keď už teraz mali nejaké tie poruchy, lebo čipy im došli a nevyrábalo sa chvíľu a tak ďalej. <laughs> Na otázku, kde tie čipy sú, tak väčšinou odporcovia ako vy tu hovorili, no v tých, v tých uh, testov alebo v tých očkovacích látkach, ja, ja to proste ako nehovorím, ale... Jednoducho bolo úplne prirodzené, že prostete automobilky budú musieť trošku takisto zvolňovať, čiže nemôžu. Ale jeden z tých znakov kolónie, keď už sme sa toho dotkli, bolo, že vláda sa vyhrážala obyvateľstvu, núdzový stav, zákaz vychádzania, nesmiete opustiť vlastný barák, vlastný byt po 20. hodine. Doslova všetky takéto veci, obmedzenia pohybu, rúška na... Ale pracovať sa muselo. Od toho bol núdzový stav. Až teraz sa dozvedáme, keď Sloboda a Solidarita, pravicová politická súlyková strana dáva ten zákon o, o hospodárskej mobilizácii, že to je vlastne povinnosť pracovať. Povinnosť pracovať pre určité vrstvy obyvateľov, dokonca povinnosť materiálovo zabezpečovať bolo by to veľmi krásne, keby to nedávali liberálni pravičiary, presne tak tí, ktorí sa búrili, že komunisti dávali kontingenty ľuďom, aby to odovzdávali štátu a dokonca, že bola za komunizmu, čo teda ja nepotvrdzujem, že bola, bol komunizmus, ale že bola povinnosť pracovať akoby dneska tie 10 tisíce, možno už aj 100 tisíce ľudí radi prijali tú pracovnú povinnosť. Ale týchto nezamestnaných sa to týkať nebude. Bude sa to týkať lekárov, sestričiek, možno aj nejakého toho logistického personálu a možno aj nejakých tých výrobných, neviem čoho, šeli čoho, takže toto, toto je tak. Takže dožili sme sa toho, že teraz sa ukazuje, že keby bol trojtýžňový úplný lockdown, čiže vypnutie hospodárskeho života, prinieslo by to oveľa menšie straty, pretože štát by to zaplatil, ako teraz to, čo sa dialo od toho novembra až do apríla, vlastne sa do mája, tie obrovské e, straty a že to teda financuje štátny rozpočet, ale... Výroba sa prerušiť nesmie, ani v automobilkách, ani v ostatnom priemysle, ani nikde, kde sa exportuje. Takže vidíte, o čom to je. No práve preto ten náš minister financí okamžite utekal do Pittsburgu, do toho US-stýlu, aby teda e, v podstate, no je tu také niečo, niekto tam napísal na dáve, že ak to má byť obchod s američanmi opäť taký výhodný ako s Rusmi v prípade Sputniku, no máme sa na čo tešiť. No, takže takto. A teraz o tom zadržovaní Slovenska o tom takisto Dav2 písal a e, písal to asi takto, respektíve ja sa pozrem, ako to bolo z, tu mám takú tu tabulku, ako to bolo z platmi. Áno, toto to je, takže platy. Pýtal sa ten mladý Kaliňák politických strán počas parlamentnej noci 2020, keď už bolo jasné, citujem to, že strana Oľano vyhrala voľby, sa Igor Matovič niekoľkokrát vyjadril, že jeho vláda bude otvorená a transparentná pre ľudí a člen strany Smer sociálna demokracia Erik Kaliniák verejne vyhlásenie otočil proti súčasnej štvorkoalícii, štvorkoalí štvor koalícií, fuj. Pričom prišiel so šokujúcimi faktami. A dal otázku, obrátil sa verejne, požadoval informácie, požadujem výpis všetkých vedúcich pracovníkov, ich funkciu plat a príplatky a odmeny a iné prémie za výkon pracovnej činnosti za rok 2020. No oni, že teda mu niekde odpovedali, niekde a nie, a teraz to dal do takéto, dalo by sa povedať, fototabulky. Takže čo mu napísal, alebo čo zistil, to nemôžem povedať, že mu napísal, za životné prostredie minister Budaj, áno, ten Budaj, ten hrdina novembrových dní. Či už to bol plat príjem, alebo ako, čo dostali za rok 2020, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov, 7500 eur. A riediteľka osobného úradu, 6650 eur. Korčokovo ministro, ministerstvo zahraničných vecí. A riaditeľ kancelárie ministra dostal 6400 eur. Vedúci oddelenia ODHH, to ani sám neviem, čo to je, 6350, to sú také tie oddelenia, ktoré sú veľmi potrebné asi pre náš štát. A toto sú zamestnanci štátnej administratívy. A rezort zdravotníctva, štátna tajomnička, 7800 eur. Ja si myslím, že to hovoríme o koncoročných odmenách alebo tak nejako. Štátny tajomník 7200 na ministerstve zdravotníctva, rejiteľ odboru legislatívy 1279 eur, vedúci kancelárie šot. neviem čo to je ŠT, 10943 eur. A nevieme, či je to mesačne, či je to celoročne, ale aj tak, keď si predstavíte, že nejaký ten nešťastník, operátor v tých e, automobilkách má prát povedzme 800 v hrubo mesačne. No aj keby to bol celoročný plat, aj tak to je trošku iná práca, že? A iná makačka. Takže takto to je. Rez práce! No takže ukážme čo ponúkol alebo čo poskytol za informáciu rezort práce. E, riaditeľ odboru programovania a hodnotenia 8250 dostal. Riaditeľ odboru kvality a metodiky 8000 dostal. Rezort do braní u štátny tajomník dostal 8000 eur. Generálny tajomník dostal 7250. Riaditeľka kancelárie dostala 8500. Pôdohospodárstvo, pán Lesník Mičovský, ako to rozdával, riaditeľka kancelárie ministerstva 7100, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamých plateb 7414, riaditeľ odboru sekcie polnohospodárstva 9245 ako odmena v roku 2020. A teraz si predstavte, že nejaký nešťastný mladý uh, farmár lebo my už nemáme roľníkov ani drustevníkov, požadoval nejaké tie peniaze na, na založenie úrody a podobne, nedostal. No. Takže tak toto je. No a ja som to ešte zabudol, keď som hovoril o tom rezorte financií, kde bol teda, e, kde bol teda Heger, súčasný e, predseda vlády, generálny riaditeľ sekcie útvar hodnoty za peniaze. Dostal odmenu 16 800, no ten musel vypredokovať tú hodnotu, keď dostal 16 800, tomu len môžeme závidieť, že vzbudzujem negatívne emócie. Nie, ja nie, to oni. <túdžišť> čo, čo na to povedať? Generálny riaditeľ sekcie Inštitútu finančnej politiky 18 000? Sekcia finančnej politiky, no tá finančná politika naša musí byť jo sakra dobrá, keď takto administratívny úradník dostane takúto odmenu. A to zrejme popri svojom plate, toto sú tie šelijaké mimoriadne, koncoročné a šelijaké odmeny. No, generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly 23 428 eur No nech mi vyprávajú, že títo ľudia potom majú nejakú tú kontrolu asi ako že dostali motivačné, aby nemohli byť podplácaní, aby nemohli byť korumpovaní. Jo ešte je tu podpredseda vlády, pán Holí, ktorý e, dal generálnemu riateľovi sekcie vládnej legislatívy 6937. No tak kľudne poviem, že trošku som sa možno mýlil v tých mladých, že nie všetci sú už takí, čo sú spokojní s tým, ako to je, takže tento mladý Kaliňak spravil dobrú prácu, vydal to teda dopredu a keď už hovoríme o týchto veciach, tak si povedzme aj o tom, že ako to je v takýchto, v takýchto prípadoch, že ako, ako sú teda tie naše platy. No ešte nie, lebo ešte tu mám plat, ktorý by sa mal týkať porovnania porovnania, ukážeme to, tak, to, to bol v článku profesora ekonomie e, Jaroslava Husára. Priemerné platy a penzie v Európe v Eurách. Tak si pozrime na tie kolónie. Tak, ako to má Slovensko? Aspoň to porovnáme, jak to je. Slovensko má priemerný dôchodok 351 eur mesačne, a tu má priemernú mzdu e, 692 eur, tak to je asi staršia tabulka. Pozrieme si rok, kedy to je. Za rok 2008. No, vidíte, my sme už pokročili, že? No ale v tom istom čase Belgicko malo priemerný dôchodok 847 eur, A priemerný mesačný plat 3391, čudujeme sa potom, že chodíme do Belgicka umývať záchody. Luxembursko malo priemerný dôchodok 3000 eur, no veď to bola tiež nejaká taká bývalá koloniálna krajina a priemerný plat je 3877, ale to ešte stále málo oproti tomu, že keď sa vo Francúzsku burli dôchodcovia, tak oni to už v tom 2008 mali ten dôchodok je, je, 1108 eur mesačne a priemerný plat bol 2736. Hm. No a teraz povedzme také Norsko. To je vždy také... Poznáte tú knihu Vozil som Nórov, že? Od toho známeho spisovateľa. Ja sa mu dujem, že šiel voziť radšej potom autobusom ľudí do Nórska, pretože Priemerný dôchodok v 2008, vtedy už, to je pred 14. či koľkými, 13. rokmi, uh, bol 1760 eur mesačne a priemerný plat bol 4441. V Dánsku priemerný plat 4040 a priemerný dôchodok 1411. V Nemecku, to je sused, 3662 priemerný plat, 791 je, ten plat, je ten, tá penzia. Čiže takto ako to vychádza a my ešte môžeme pozrieť pre istotu, aby sme neboli taký napríklad Polsko, ktorá je pre nás veľmoc priemerný, v 2008 dôchodok 437, priemerný plat v 3714, už je určite väčší, Česká republika. Tu ani není. No tak keď tu není, tak čo s tým narobíme? Takže to posunieme ešte aspoň Rakúsko, čo je náš sused. Má priemerný dôchodok v 2008 1026 eur, priemerný plat 3221, pričom Maďarsko, hneď susedná krajina, má priemerný dôchodok 332 v 2008 a priemerný plat 703 eur. No ja vám... Po... Aha, je tu Česká republika, takže ešte to dokončím. Česká republika v 2008. mala priemerný dôchodok 396 eur v prepočte a priemerný plat 912. Už vtedy nás prevyšovali v Čechách. Takže keď to všetko tak ekonomicky pozeráme, tak prosím vás pekne, aký ďalší dôkaz potrebujete, že sme kolónia? Lebo keď sa u nás vyrábalo priemyselne, už tu boli prvé automobilky, banky boli cudzie, všetko toto zainvestovávalo sa, cudzí kapitál u nás vo veľkom zainvestovával. Čo si myslíte, o čom to mohlo byť také iné, alebo ako to mohlo byť, že by sme neboli nazvati ako kolónia od roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie a od roku 2009, keď sme vstúpili do eurozóny a mali sme vlastne Uh, tú istú menu, ako majú presne tí Nemci, Francúzi a Rakúšania a podobne. Uh, no tak, neviem, či nejakú pesničku, alebo dáme si aspoň zvučku. Človek si musí oddechniť. Tak dobre, pre mňa sú to niekedy už až krátke relácie a tak už keď som zistil, že nemám mail, takže nič, je ja to v takom časopoludnejšom a už ani nevolajte, nebudem dvíhať, ak by aj, pretože už máme naozaj minimálny čas, tak to chcem dokončiť aspoň takto s tou kolonizáciou Slovenska. Sme kolónia. Nič sa nedá robiť. K jednemu takému čo by som chcel ešte o, tých, o tom zadlžení, pretože typickým znakom kolónie je samozrejme aj zadlženosť, tak inšpiroval ma ohlas od môjho kolegu, redaktora, ktorý vo svojej pošte, vo svojej relácii do Slobodného vyselača Banska Bystrica dostal otázku a on mi to potom preposal asi v takomto znení. Ahoj, jeden poslucháč mi napísal takýto typ, že by sa zišlo urobiť takýto prehľad. Prečo už niekto konečne nespravil sumár dlhov Slovenskej republiky, kto od roku 1992 si koľko požičal, ktorá vláda, krátkodobé, dlhodobé úvery či dlhopisy? Mňa by zaujímalo, koľko každý rok od roku 1992 Slovensko platí úrok a splátky. Koľko bolo predaného majetku Slovenskej republiky reálne, ale aj koľko mal trhovú hodnotu tento majetok. Politici si navyšujú neustále mzdy, odmeny, míňajú ako nepričetní, však Slováci to zaplatia. To isté sa deje v obciach, v mestách, v krajoch v celej republiky. Áno, zabudli sme na verejnú správu. Máte pravdu. Uvedomujú si vôbec Slováci, že na Slovensku, Slovensku nikdy nemôžu dostať dobrú mzdu, keď vláda každá jedna vypaľuje a vydiera celý národ, lebo všetko ide na úroky a splátky. Politici míňajú, aj keď ľudia nemajú základné, na základné potreby. Každá jedna vláda sa takto konala bez výnimky a jediné zvýšenie, zvýšenie dania odvodov Slovákov čaká neustále. Viete o niečom takom? Prípadne vedeli by ste taký prehľad urobiť? No a ja som potom odpovedal aj kolegovi a odpovedám aj sem, čo bolo aj v maili, pre kvalifikované informácie a dáta by som požiadal Mariana Vitkoviča, ktorý má najbližšie k tejto téme financie a zadlžovania sa z toho makroekonomického pohľadu. V tomto období ale nechce vystupovať, tak žiaľ Bohu. Beriem však jeho odporúčanie na vedomie, teda toho, áno, Marianové, že v skutočnosti je tu v zadlžovaní Slovenska taký bordel, že už aj ak by nič verchuška neutajovala, sama by sa nevyznala v týchto dužobách. Je to tak. Niečo iné je totiž oficiálny, to už som ja písal, niečo iné je totiž oficiálny deficit štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. To sú nejaké dve, možno už dneska tri miliardy štátneho rozpočtu, ale niečo úplne iné je tá výška zadlženia verejných financí a inštitúcií, ktoré robia s financiami. Je to nakoniec ARDAL, to je skratka pre agentúru štátnu pre riadenie dlhu a likvidity Slovenskej republiky. To patrí pod ministerstvo financií a vidíte tie platy, ktoré tam berú, vidíte, riaditeľa Hardal ani nespomínali. A tak niečo hádam dostal, hádam nejakú tú tisícku mu dali nešťastníkovi. A iba výlučne insider, teda ten, ktorý tam pracuje a má prístup k utajovaným skutočnostiam, by vedel tieto čísla povedať a urobiť takýto prehľad. Oni sa menia to, to tie čísla z mesiaca na mesiac a to k horšiemu, iné je, a to hovoríme my v Spolku národhohospodárov Slovenska, to obrovské nefinančné zadržovanie sa, ktoré sa sice dá zrátať niekde niekým, najlepšie však veriteľskými inštitúciami a úradmi, napríklad Bruselom, ale my ho pociťujeme v právnej a materiálnej rovine. Je to napríklad obrovský dlh v životnom prostredí, pretože sme rozpredali výrobné aktíva, ale nie pasíva poškodenia životného prostredia. To citujem Staneka. Obrovský dlh v zdravotníctve a v školstve, a to bolo tým škrtom a škrtaním tých štátnych rozpočtov a neustalou reformou čohosi, kde hlavne teda bolo dôležité ušetriť. Ale obrovský dlh aj v dopravnej inštry, infraštruktúre. <laughs> Veď viete, ako dopravná infraštruktúra, padajú na mosty, ničia sa diálnice, zosúvajú sa svahy a tak ďalej. Na nemocniciach padajúca omietka, to už je naozaj len ten najmenší make-upový problém, ktorý tu existuje. Štát má tu dlh miliardy eur k dobudovaniu infraštruktúra, k dotiahnuciu sa aspoň na európsku úroveň. My vlastne nemáme budúcnosť, lebo až bude treba splatiť dlhy, Povedzme do toho roku 2050, už tu nebude nikto, kdo by splatil tie dlhy. To je to. Ja sa stále však držím princípu, že niečo príde, lebo prísť musí. A viem si predstaviť Mariana Vitkoviča, Petra Staneka a ďalších, ako v priestoroch ministerstva financií po zmene vlády berú dokument po dokumente z trezorov a zrátavajú aspoň tú výšku finančného peňažného dlhu. Dožijeme sa toho? Hm. Už ani pesničku nedám, pomaly končím. A poďme po poriadku. Keď ste hovorili, tak hodnota základných investičných výrobných fondov v Národnom hospodárstve Československej Socialistickej republiky k 31. decembru 1989 bolo 5 biliónov korún Československých, to je 5 tisíc miliárd, čo bolo bratru 384,6 miliárd miliardy amerických dolárov, čiže 384 miliard. Boli naše. Podľa prameňov, čo som tu uvádzal, hodnota investičných základných prostriedkov na Slovensku bola zhruba 1,4 bilióna korún československých, čiže 1400 miliárd, to znamená, že bratru 100 miliárd amerických dolárov ktorý sa ale naozaj nedalo národné hospodárstvo tak ľahko identifikovať na české a slovenské, aj keď už sme tu administratívne mali Českú Socialistickú republiku a Slovenskú Socialistickú republiku vďaka Gustavovi Husákovi od 1. januára 1969. Prvej dlžo by sa dopustil minister financí Václav Klaus už v roku 1992. Počúvajte tie relácie, spomienky na kapitalizmus, kde to všetko objasňujem keď na titul čerpania reštrukturalizácia československej ekonomiky zobral dlh vo výške 300 miliónov amerických dolárov od Medzinárodného medzinového fondu, prijal všetky tie podmienky k tomu, ináč finančne to boli naozaj a hospodársky kolonizačné podmienky a po pár mesiacov sa už republika rozdelila, takže kde sú tie peniaze? Slovensko zdedilo z toho rozdelenia tretinový dlh, asi 100 miliónov amerických dolárov, Predtým Slovensko zadolžené nebolo. Potom to už išlo veľmi rýchle. Hlavne sme sa zbavili majetku sami. Predaj bank do zahraničia, ale ešte predtým sme ich odložili zo štátneho rozpočtu, to bol proces do 99. do 2000. Výpredaj fabrika podnikov hlboko pod cenu, lebo však nám hovorí, že nemá význam a tak ďalej. Zabudli sme, že produkčný význam, že budovy, že že ľudská pracovná sila, všetky takéto veci. Ja, ja ani nebudem hovoriť. Zase, odkazujem vás na spomienky na budovanie kapitalizmu. Environmentálny dlh sme si ponehali. Pri vstupe do Európskej únie sme sa teda poriadne zadržili práve týmto, že nám Brusel hovoril v tých podmienkach, čo všetko budeme musieť vyrovnávať, uskutočňovať, aby to bolo v poriadku. No a potom v podstate očerpávanie financií, cudzými investormi, plus teda akože prichádzali eurofondy, ale my si vlastne aj priplácame na tie eurofondy a oficiálne zadržovanie na splácanie dlho a zadržovania a zadržovania. Hodnotu investičných výrobných fondov vlastnených Slovenskou republikou v roku 2019 v eurách vieme presne vyšpecifikovať podľa zostatkových hodnot štátnych podnikov, ktoré ešte štát stále má, disponuje napríklad vodohospodárska výstavba štátne lesy železnice Slovenskej republiky, spolupodiel na Slovenskej rozvojovej záru, záručnej banke, na Eximbanke a tak ďalej. A pri verejných prevádzkach verejných financií. Je to zhruba pol promile vtedajšej sumy. To je zanedbateľná položka. Menej ako ročná splátka dlhovej služby cez Ardal za jeden rok. V roku 2019 sme mali dlh 45 miliard 212 miliónov 108. U, to je ešte viac, <ský> 108, 194 eura, čiže to bolo 45,2 miliardy eura. Dnes, v roku 2021, to úplne skrátim, lebo sú tam ešte ďalšie čísla, je to dlh vo výške minimálne 56 miliard a viac, keďže sa hovorí o tom, že je to 60% hrubého domáceho produktu, ale veď to majú všetci, akurát, že náš hrubý domáci produkt bol v roku 2018 88,9 miliardy eur a keď je to 60%, tak si viete predstaviť tie sumy. Ale čo je hlavné, prečo sme kolóniou? Ročne zo Slovenska cudzí investory vyvezú vyše 2 miliardy eur oficiálne. Ale pri odhade so všetkými optimalizáciami daní, platením daní v daňových rajoch, platením daní v materskej krajine, kde má cudzí kapitál sídlo pri tzv. transferových úhradách za služby materiálne technologické línie zriadenia poskytované svojim slovenským prevádzkam, nekontrolovateľne vysúciavajú zo Slovenska, hovoríme to viacerí, je to názor Spolku národhospodárov Slovenska, až 200 miliard eur ročne. A teraz si predstavte tých našich pitomcov vo vláde, ktorí bojujú o 6,6 miliardy na 6 rokov, z fondu obnovy, z plánu obnovy, ročne nám odchádzajú oficiálne 2 miliardy a máme dostávať teda z toho plánu obnovy miliardu a neoficiálne odchádza cez všetky tie kanály 200 miliard eur ročne. No sme kolóniou a veď prečo? Veď niekto tam aj napísal, že to nemôže byť logicky, to ešte v 2019. v oktobri mi tam niekto napísal, a ja som mu aj odpísal, že hrubý domáci produkt je prognóza hrubého domáceho produktu a to, to zo Slovenska odchádzajú peniaze v oveľa vyšom objeme vďaka transferovým platbám, montovní, podnikov, filiálok, materských centrál a podobne. Mám mali čas, tak to skrátim. Čo myslíte, keď PSA bola teraz premenovaná a rebrandovaná na ten inter... Uh, ani neviem, ak sa to volá, či je to Interstellar alebo Stellaris alebo akým spôsobom. Viete si predstaviť takú faktúru za to rebrandovanie v transferových platbách? Kto ju videl? Kto o tom hovorí, čo stojí taký rebranding? Všade všetky, nielen nadpisy, ale všetko ostatné. A čo si za to firmy, firma materská vyžadovala? Ako si tie transferové peniaze vycucla? Ďalšia vec, ktorá je, a to tuto končím a poviem záverom, Jedinou obranou voči tomu, aby sme sa nejak vymanili z tej kolonizácie je vlastný výrobný potenciál firiem vlastnených štátom alebo aspoň slovenskými podnikateľmi, ale nie podnikavcami. Celý živnostenský stav teraz krachol na Slovensku. Tak by sme mali tam dávať peniaze, aby živnostenský stav dokázal nielen seba zamestnať, ale aj tie 10 tisíce nezamestnaných, ktoré sú a ktoré budú. Aby, aby štát mal do štátneho rozpočtu prílev z vlastných výrobných produkcií. A ešte teda jedna vec. Samozrejme, keď sa vyrába, teraz vás bola taká informácia, 8, vyrába sa už v tomto roku, 2021, exportuje sa za 8 miliard eur. Chcete si predstaviť, čo to je? Z toho nedostáva štátny rozpočet nič, okrem toho, čo dávajú tam tí uh, kolonizátori do miest, operátorom a podobne. Ľahko by sa to dalo. No samozrejme, že museli by sme potom tie Blackhawky a tie stíhačky používať proti Európskej únii, pretože okamžite by na nás vyslali bombardéry. Zdaniť výrobu. A to nikto neurobil, lebo všetci hovoria, že to nie, nejde. Akože nejde? Každá kolónia, ktorá sa vymaňovala z kolonizačného vplyvu, najprv zdanila výrobu. Ak hovoria že za 8 miliard sa vyváža len teraz a povedzme, minulý rok to boli 80 miliarda podobne. No tak pri zdanení výroby, nie pri zdanení hospodárskeho výsledku, pri priamom zdanení výroby, to znamená, keď auto vyrobené u nás má trhovú hodnotu, máme len luxusné auta, že? 46 tisíc eur, keď to bude mať výrobnú hodnotu, čo ja vem, 20 tisíc eur, No tak pri zdanení, povedzme len 10 percentami, za každé auto by to boli pekné stovky eur. Že? Takže končím tým a už mi nezostáva asi nič iné, len to trošku prešvihnúť a dať možno nejakú takú pesničku, ktorá bude presahovať e, možno e, tú hodinu, ale možno budeme pokračovať aj ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne a púšťam vám tú záverečnú pieseň. uh
2: Dude! Yeah.